0: 官复都督，有物为证。黄钟毁弃，瓦釜雷鸣，这是我们过去常说的成语，今天不怎么说了。呃，这是一个铜鎏金的钟啊。我们在最后的时候可以详尽的解释一下，它跟我们今天讲的这个内容有什么关系？大英博物馆最近在北京和上海。呃，连续举办了一百件文物中的世界史的一个展览，这个展览是他精心准备的啊，他是用文物来展示世界的简史。这个展览出了一本书啊，书名就叫《大英博物馆世界简史》。这个书呢，由馆长写了一个序言，他在序言中呢，这个给了一个副标题，这个标题叫《不可完成的任务》。说明什么呢？说明这事儿太难啊！大英博物馆用自己博物馆馆藏的一百件文物去展现一个世界的历史是非常困难的。它不是某一个文明，它是全世界的一个文明。因为一百件文物数量太少，所以呢，这本书的名字就叫《世界简史》。北京和上海都是中国最重要的城市，这个展览呢，北京先展，上海后展。去看这个展览非常难得，所以呢就得排长队啊。据说在上海排队的时间比北京更长一些，最长的要排六个小时，可见这个展览的吸引人。尽管啊，他这本书或者说这个展览做成了世界简史的形式，但不要说对中国人啊，对世界任何一个民族、任何一个国家的人来说呢，都非常难理解。如此不好理解的展览还吸引这么多人去看，说明一个什么问题呢？说明了我们今天的人非常关心文化。这事有个缘起啊，缘起是二零一零年的时候，大英博物馆与英国广播公司，就是 BBC 呢，联合策划，说以文物诉说人类文明的一个节目。这个节目呢是说的啊，它是一开始不是让人看的，是说的。大英博物馆呢就请其所能。历时四年，动员了四百多名专家啊，由这个馆长，这馆长叫尼尔麦格雷格啊，亲自主持《大英博物馆的世界简史》这个书中呢，他是要求每一个专家来解释这一段文物呢，是由他自己的视角去写的。比如啊，这个开篇他并没有按照严格按照时间顺序，他开篇谈了一个木乃伊。那么专家是这么写的啊，说一九五四年我八岁的时候呢，第一次就迈进了这个大英博物馆的这个大门，首先看到的就是木乃伊。他说：“我想呢，这至今仍是多数人初次参观时的一个首选。”因为他说的这话是什么意思？是因为大英博物馆非常的大，你每个人进去都可以根据你的兴趣去看。那么他接着就写啊，说当时吸引我的是木乃伊本身。木乃伊是他这个尸体带来的那种刺激又可怕的一种感觉。他说：“如今，当我穿过博物馆大中庭走上台阶的时候，依然能看到一对对的兴奋的孩子走向埃及厅，勇敢地去面对神秘而恐怖的木乃伊。”因为木乃伊这个是拍过很多电影的啊，我们有很多电影啊，我记得最恐怖的画面就是那个突然不知触动了哪儿，一大群圣甲虫就哇，就排山倒海似的就爬出来了，所以给了很多人恐怖的感觉。那么这本书呢，就用木乃伊作为一百件文物的一个开篇。我不知道他们出于什么考虑啊，但是给我的感觉是从。木乃伊身上谈人类的生死。那么这一百件文物中呢，中国文物到底入选了几件呢？一共九件。在人类文明的发展史上，中华民族所创造的这个文明是巨大的，但是你放在世界文明发展史上，你毕竟是只占有一块那么。大英博物馆编的《世界简史》中，能够有我们有九件文物入选呢，我认为这个只多不少。那么，在中国入选的这个九件文物中呢，第一件呢是西周的康侯簋，它距今有多少年呢？距今三千年到三千一百年。那么。这个外国人呢啊，因为这个书全是由外国人执笔写的嘛，他他上来呢就提一个问题，这个问题提的很有意思。他说：“你是否常与逝者共识？什么意思呢？就是你是不是这个常跟死人一块吃饭呢？说这个问题听起来很奇怪，但是在中国人心目中呢是个理所当然的事说至今有很多人相信，他们去世的家人在另一个世界注视着他们。赐福于他们，或降福降祸于他们。我们今天依然有这种习俗啊，很多人家人去世啊，比如这一个家庭最主要的父亲去世，这母亲每次把全家人拉到一起吃饭的时候呢，他会另摆上一副碗筷，说给你爹呢，摆一副碗筷。这种文化长久的，影响中国人。过去啊。这个中国人，父母的丧事呢是天大的事儿。朝廷的官员如果赶上他父母去世呢，他要回家守孝三年。过去守孝时间非常长啊。那么这个制度呢，呃，最早就建于《晋书》啊。他说：“始为谢玄参军，为玄所欲，丁忧去职。”这个意思就是说呢，如果你去有了。这个官职啊，重用你的时候，你恰恰你的亲人去世，这时候呢，你只好丁忧回家。那么在这个丁忧期间呢，官员不能继续为官，朝廷呢也不能征召这个丁忧之人，除非有特别的情况，就是极为特别的情况，所以呢，国家才能启用你一般情况下，你必须呢，这个在家守孝。如果国家非要征用你的时候呢，你必须啊以素服办公，你还不能穿那个官服，穿得太热闹肯定是不行的。那么大英博物馆选用的第一件文物，这个康侯鬼呢，实际上就是为去世的人祭祀所用。比如我们过去古代呢有一种制度啊，九鼎八鬼是等级最高的，还有七鼎六鬼就等级次之。我们为什么用鼎和鬼呢？来说明我们“民以食为天”的这个问题呢，是因为鼎是用来煮肉的，簋是用来盛饭的、盛谷物的。那么，大英博物馆啊，用康侯簋作为这样一件文物入选呢，肯定是基于中国是一个农耕民族的这个考虑的。所以在我们九件中国文物中，这是第一件出现的中国文物。那么第二件是什么呢？按时间排序呢，就是中国的一个铜钟啊。这个钟呢是发现于陕西省啊，它是战国时期，战国时期距今大概有2500年。这口、个、铜钟本来应该是成套的啊，我们都知道我们有编钟啊，最著名的编钟就是曾侯乙墓的编钟。那么。大英博物馆的这个专家写到呢，就是他说这个钟的主人呢，可能是当时的诸侯，他不用这么可能，他肯定是，这是平民是使不起的啊，拥不能拥有这样好的编钟。他也可能是某个诸侯国的一个大臣，拥有一套编钟。拥有编钟的这个诸侯呢，他一定要拥有一整支呢能够演奏编钟的乐队。那当然，这就是一个财富和地位的一个象征。这个编钟啊，就这口中呢所传达的主要信息呢，是主人的权势。我们今天的权势跟古代的权势有时候不是很一样。你比如说，我们好像觉得今天有点这编钟都属于艺术品，它跟权势有什么关系呢？但是在那个时候啊，在这个孔子那个时代呢，音乐是个人教育中的非常重要的组成部分。我们讲过六艺啊。礼乐射，御书数，乐就排第二。那么孔子认为呢，这是这个音乐在教育中呢，能帮助你塑造一个国家。所以孔子教育的思想核心是让每个人了解并接受自己在社会中的一个地位。正是这种思想呢，让同中西方人认为具备了这个哲学意义。那经过这个调试的钟呢，依次可以奏响。声音呢非常丰富，我们都听过曾侯乙墓的编钟的演奏。非常有趣的是呢，当时的战争礼仪中也要有铜钟啊。中国人认为呢，不奏响这种钟鼓啊，发动攻击是不公平正义的战争。所以钟鼓齐鸣啊，奏响以后便可以大战一场。那么铜钟啊，它。更多的用于宫廷意识和娱乐活动，这种演奏方式呢，就从中国传到了境外。如今啊，留下来的这个最接近古代演奏方式的这个演奏啊，它不在中国，在朝鲜半岛。我们的藩属国跟我们学了很多东西，从大约宋朝的后期啊，十二世纪。朝鲜就出现这种演奏方式，它一直流传到至今。所以，我们今天你可以看到，朝鲜就是包括韩国的这种宫廷音乐呢，实际上是我们过去早期宫廷音乐的一个一个遗存。今天啊，这个铜钟钟声在我们的生活中依然存在。你比如，一九九七年香港回归仪式上就使使过铜钟，我们二零零八年奥运会上也重新奏响。那么。我们今天一直谈国学啊，就把孔子又请回来，所以西方人认为呢，孔子的时代呢再次来临。那么第三件被入选的文物是汉代的个漆杯啊，这个漆杯呢，它是出土在这个平壤附近啊，这个很有意思，不知道怎么出土在平平壤附近啊。那么它就是一个羽觞杯，我们过去给大家看过羽觞杯啊，俗称耳杯。那么，这个外国人研究跟我们有些不同，他就讲哈，这个耳杯制作起来太难了，说他要抹三十多层漆，每抹完一次需要耐心等它干燥，这个周期需要一个月之久。这个关于漆器啊，我过去讲课中讲过哈、啊，漆器为什么在宋以后逐渐逐渐消亡呢？主要是漆器的成本决定的。在西汉的《盐铁论》里就记载了说，说一杯劝用百人之力，一屏风就万人之功。就是你做一个漆杯子啊，都得一百个人的力量才能做出来；你做一个漆屏风，那就是万人之功。当然，它这个不是指确指，是泛指，但是证明了这个做漆器的难度。漆器的干燥非常难啊，漆器它这个不像你想象的，我们今天很多漆啊，就那自喷漆什么都叫速干漆。我们中国传统的植物漆呢，干燥非常的难，它在干燥的环境中反而不容易干燥，它必须在潮湿的环境中才容易干燥。过去我看那个大漆做大漆的制品，那个为了让它干燥，在一件密封的屋子里挂满了麻袋，喷足了水，让屋里非常的潮湿，才能让它干燥。你想三十多层，那么西方人啊，我不知道他们从哪儿来的文献啊，他们说呢，就当年做这种漆杯的价格是。十分昂贵啊！一个漆杯的造价呢，相当于十个青铜杯，啊，仅限于驻守边疆的这个将领和这个位高权重的人使用。我想他可能基于这件东西是在这个平壤发现的，所以他才说，是都是驻守边疆的人啊，封疆大吏使用这件东西重要性在于什么呢？在于它上面有67个字。这个67个字呢，外国人觉得很新鲜啊！这67个字跟欧洲人过去在早期文物中写一句真言、写一条现词完全不一样。它写的是什么呢？它上面写的是人名，有六位不同种类工匠的名字啊，有制作木胎的、刷有刷底层漆的、有刷表面漆的、有给把手镀金的、有描绘图案的，还有最后打磨的等等，把这些工匠的名字写出来。更有意思的是什么呢？他在这六个工匠之后又列了七个质量监督员的名字啊！这种现象恐怕只有在中国出现，就是有人要为此负责。那么，排列第四的中国文物呢，是一块非常不起眼的一块画板。这个画板没有多大，就跟我们电脑的键盘那么大。嗯。那么这个这个画呢，是出土于新疆啊，它的。大致的这个画的出现的年代呢，是公元七世纪到九世纪啊。他开篇就写说，很久很久以前，有一位美丽的公主住在丝绸的这个帝国。有一天，他的父亲要把他远嫁这个出产玉石的这个国家啊，他嫁嫁到那个国家的国王。那产玉的王国不能产丝绸怎么办呢？皇帝呢就告诉他，产丝的这种这种办法啊，是一个机密，你不能把它带走。公主就想把这个丝绸的这个制作方法呢，作为礼物送给自己的子民，所以她就想了一个妙计，她把所有的东西啊，就是蚕茧啊、桑树种啊等等，都藏在自己的凤冠里，搁在自己的凤冠里。呃，他自己出发的时候呢，护卫也不能搜他的身呐、啊，所以他就把这个东西带到了这个我们的西域啊，就是于田。那么于天国就得到了这个丝绸的从种植、养殖到制作的一个技术。那么这张画啊，这张画呢，画在一个木板上，画的非常清楚。第一个人指着这个公主啊，这个侍女指着公主，指着头上的这个冠，啊，说那意思就是说，这点秘密都藏在这个罐里。后面呢，就有养蚕的，这个养桑蚕的这个。绘画，它实际上是一个三连的一个连环画。这个画对我们一般人来看，觉得这东西太简单了，这画的一般般。说我们去看敦煌壁画的时候，这类似的东西很多，但是他不知道这里所包含的故事。这个故事呢，说明了中国人的穿啊，中国人那么穿，跟我们最初说的这个看猴鬼不一样，那是中国人的吃。那么，我们通过啊这个丝绸之路。我们这个获得的是什么呢？这个时期呢，是大约公元八世纪啊。这时候世界上人口和商品呢，都是在大量的流动。我们今天所说的丝绸之路，是最繁忙的一个流动支出的这个网络。这条网络上运输的呢，贵的东西都有什么呢？黄金、宝石、香料、丝绸，然后呢，还传有各种精神的。这个享受，比如有信仰，有宗教。那么传丝公主啊，这个故事叫《传丝公主的故事》。有些人认为这不是应该是个世俗故事，这明摆着是个宗教故事。其实我们更愿意相信，它这块板上的故事就是个真实的故事，是吧？我们的丝绸业啊，一直是我们国家过去最重要的一个手工业，嗯、为中华民族的文明发展创下过。汗马功劳就是为我们赚了很多钱，一说到今天啊，就是到今天，你去新疆的和田地区啊，我们可能都没想过，这个地区的丝绸业啊，今天还是非常重要的一个工业，每年生产一亿五千万米长的丝绸，制作布匹、服装和地毯。我们知道新疆的这个丝毯是非常有名。那么第五件东西呢，是唐代的这个墓葬啊，墓葬。大英博物馆呢，这个亚洲厅啊，我们的东这个摆着两尊中国，他们说的就很怪异。他说摆着两尊中国阴间的判官啊，他们是负责记录人生前的善举和恶行的。过去中国人当然是有很多顾忌啊，特别注重精神上的这个。善恶，很多人都怕，就是我生前如果做的不好，我死后一定是下地狱的，啊，今天的人好像对这个事儿好像都不太感兴趣，很多人还觉得说这事儿太迷信，其实不是，是人类精神文明追求中很重要的一点。那么这一组文物呢，是应该是十二个啊，十二个这个陶俑啊。高度呢都是有个两尺到三尺的这么大一个高度，它包括有人啊，有这种镇木兽啊，还有就是骆驼和马。呃，外国人说的很有意思啊，说它就仨颜色啊，一个叫琥珀黄，一个绿，一个棕色啊。其实唐三彩的这个颜色非常丰富，早唐的东西颜色相对来说都比较这个少啊，到盛唐的时候颜色非常多，非常绚丽啊。那么这里非常重要的是什么呢？除了两匹马，马在中国历史上我们讲过，说它是重要的战争装备，呃，还重要的呢就是双峰骆驼。骆驼完成了我们当时货运中的一个运力的承担者。我们今天的运力是靠飞机、航空，靠火车、铁路，靠公路、汽车来运输货物啊。由于人类的运力的提高，使人类的文明加速了发展。我们过去主要的运力，尤其丝绸之路上是靠骆驼的。大英博物馆这次拿来的东西呢，它的它是考虑文明的各个方面，比如啊，它航拍第六件呢就是明代的纸币，大明宝钞啊。我们今天还管兜里的钱叫钞票啊，尽管我们北方人说的少，上海人一说就是钞票，钞票啊。关于纸币发行的一个缘由呢，英格兰银行的那个行长是这么说：“他说，金钱是万恶之源啊。”这句话，这个在某种程度上应该反过来说。他那意思，万恶之源呢就是金钱啊。这反过来说，纸币发明它是实际上解决一个问题，就是解决人与人在交易上面的一个不信任。但问题是，你能否相信发行纸币的人？那么发行纸币，理论上讲，私人也可以发发行。你私人写给人家的欠条，理论上讲就是你个人发行的纸币，就人相信不相信你这欠条，对吧？但是公共使用的这个纸币呢，一定是国家来发行的啊。过去讲就是朝廷发行的。宋代的时候啊，我们发行的货币是交子，元代、明代以后都是宝钞。中国发行纸币的时候都是。呃，贸易非常发达的时候，一开始效果都很好。但是纸币跟金属币有一个不同，就是金纸币的面值没有人来保护保这个保证它，必须用信用来保证它。所以一旦信用发生危机呢，纸币就变得不值钱，最后都以朝代更迭作为惨痛代价。那么纸币的好处是什么呢？就是它比金属币轻盈啊，数额巨大，你可以填多的额都可以填。你比如支票。只要这个支票有法定的效力，那你拿一张支票比你拿钱要容易的多得多。中国人过去讲飞钱，什么叫飞钱呢？就是金属钱太重是飞不起来的，纸币可以，哎，就是快，能去很远的地方。当你的货币容易流动的时候，你的这个货物相对就流动的速度快，那社会就发展的快。所以纸币呢，从发明的角度上讲，加速了这个社会的发展。呃。在这九件文物里，第七件选进来的呢是一个玉璧。其实这东西还真不叫玉璧啊，它跟我们认为的玉璧呢有一点不同。它在这个里头的这个孔的部位上呢起一个台阶啊，专业术语叫“领”，叫“领子”的“领”，像个领子。那么这件东西当时是干什么呢？很不清楚，今天我们都很难解释这样带领的币是究竟最初是干嘛用的。所以乾隆年间，乾隆就对这东西呢。就研究半天，因为乾隆见过的东西多呀，见带领的这币他说不通，他就说这东西是个托子，说过去就是托碗的啊，他就这么解释，他还写了一个这个诗啊，呃，他说未管古所无，托子何从来？他说这个碗要是没有的话，这托子从哪来的呢？他说未托后世器，古玉非金才，就说如果你说这托子是后是后来人搞的呢？他说这玉看着又像是老的。所以就是，乾隆爷当时拿着这东西就纳闷写了这么一个御制诗。后来被工匠就刻在把御制诗刻的这个这个玉璧上啊。这个玉璧呢，呃，他这次展出的时候很有意思，他书上配了一个碗，这个碗上就是个定窑碗啊。定窑碗刻的诗跟这个托子上一模一样的，可见当年呢，乾隆就下令说把我这个御制诗刻在这个托子上，把那碗找着搁着合适了吧，把那碗上也刻上。所以现在今天那碗呢。在咱们北京故宫里，这个其实乾隆老爷子的想法是错的啊，错的也没关系，我们呃尊重他的想法。每个人在每个时代呢都有自己的局限。我们之所以能认知很多，是不是我们个人的能力？是全社会的能力。今天全社会给你提供了大量的信息，所有的社会的信息支撑你，支撑你的学习，支撑你的判断。所以我们才显得好像我们比古人多知道一些，其实也未必那么后面还有两件东西，这两件东西，呃，一个是呢《女史箴图》，另外一个呢就是元青花之正大瓶，这两件是稀世珍宝。我去大英博物馆的时候，近距离跟这两件作品这个面对面的见过。我将在下一期专门去讲大英博物馆。那时候在讲这两件东西。这次大英博物馆啊，在他的馆藏中挑选了100件文物，做了这样一个世界简史的这个展览，出了一本书。呃，说起来，能够做这件事的世界级的博物馆并不多，这对大英博物馆来说呢，是他一个创举。这个创举呢，我真的希望是有机会、有能力的人一定想办法去看一看这个展览。官复猫揭秘官复秀，这件事啊，预制的铜鎏金蛟龙钮南吕编钟，南吕呢是上面写着字啊，看到南吕这件东西有三十公斤以上啊，我可以让你们看看有多重啊。你看我这个整个身身子都快飞起来了，还没弄动哎哎哎太重，你看非常重。重到不可想象啊！至少三十公斤以上。我要如果要想把它拎动啊，就是必须站起来。呃，康熙时期啊，这是铸造于康熙五十四年的一个编钟。我们清代啊，康熙和乾隆时期宫廷铸造的编钟比较多。它跟这个我们西周战国时期的编钟完全的不同。当时的编钟啊。都是由小及大，小中音高，大中音低。这时候的编钟大小是一致的，只是用壁厚壁薄来控制音高。那么早期的啊，早期你比如战国时期的编钟，最多的有达六十四件的啊。这时候宫廷的编钟呢，大致都行为定式，就是十六枚一套。十六枚一套呢，它的音律呢编排有点改动，原来的这个十二律的音高呢，它依次啊，我们这个念起来也麻烦，咱就没必要去念了。就是我们常说的黄中大吕，黄中是阳律排第一，大吕是阴律排第一，各有六个，二六一十二，然后还有四个这个倍律是低音的，一共组成十六个啊，这十六个，呃，十六个编钟，这是其中之一。你看到名字就知道它的排序啊，排序。这是男男吕呢是。音律的居中的位置啊，大概是居中的位置。呃，这种钟有纯黄金的啊，当年被溥仪抵押给这个盐业银行，后来周恩来总理特批才给赎回来的。呃，可惜我们今天不能把这个钟呢，这个支起来让大家听听它的声响啊，因为太重了，而且现在支起来也不一定安全，所以我们只能去欣赏一下。呃，它的这个纹理跟我们看到的战国时期的那个编钟完全不一样。我们在战国时期看到的编钟的那种纹饰呢，都特别华丽啊，都特别华丽。而且呢，很多纹饰我们很难完全彻底的去解释它。但这件东西非常好解释，这就是八卦，这就是八卦，非常容易解释。这有一朵云啊，这个这块的这个。保留了一点啊，战国时期的纹样啊，保保留了这一点。那么这个蛟龙钮呢，显得非常的有力量啊，非常的有力量。那么音乐啊，音乐在我们今天生活中呢，变得好像无足轻重。而我们今天的音乐呢，往往是以这个复杂和迅速的旋律作为它的表现形式的，跟我们古代的音乐有所不同。古代的音乐呢，经常让我们今天的人听起来比较单调啊，比如钟声，敲一声，咚一声，所以中国人对钟声呢，这个充满了敬意。我们在历史上一定是晨钟暮鼓，早晨听到的一定是钟声。呃，我一开始说了，我为什么要把这个编钟拿出来呢？呃，大英博物馆的这一百件文物中呢，它拿出来是战国时期的编钟啊。呃我们因为没有战国时期的编钟，我们只好拿一个清代的编钟。